1: De volgende gast kent u misschien. Hij schuift bijna overal aan bij elke Talkshow, maar ook hier bij onze podcast, Max Daniel. Max is bij de Nationale Politie landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van verschillende misdaden en is de portefeuillehouder van drugs. Hier is Max Daniel. Welkom luisteraars en kijkers bij de podcast Wat kan er nou gebeuren? Ik zit hier aan tafel met mijn goede vriend Max Daniel en natuurlijk aan de andere kant mijn sidekick, mijn compagnon Reda Saleh, ervaringsdeskundige. Max, leuk dat je er bent. Dank je. We zijn blij dat je er bent. Zou je misschien even een, uh,
2: jezelf even kunnen voorstellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Max Daniel, ik ben uh, 64 en ik uh, ben commissaris bij de politie en binnen de politie heb ik de portefeuille drugs al heel lang. En daarnaast ben ik ook nog verantwoordelijk voor een crisisorganisatie. Dus als er een crisis is in Nederland, dan heeft de politie drie, vier crisiscommandanten en ik ben één van die vier.
1: Oké, okay. en is dat een bepaald district
2: of? Nee, natuurlijk voor heel Nederland doen we dat is Met terroristische aanslagen, maar ook bijvoorbeeld alle COVID-elenden die we gehad hebben. Dan wordt alles centraal aangestuurd, ondersteund met name. Dan doen we dat op nationaal niveau.
1: Ja, voor en heel en
2: Nederland. Een drukke baas ben je. Uh, ja, ja er zijn sommige mensen drukker. Hè? Die, uh, die hebben s'avonds allerlei optredens. Dan moet je ja. overdag. Uh, nou, ja. ja, die maar ken maar ik. Ja. Het, is, het, is, het, het is zeker de laatste tijd erg druk. En dan komt dat drugs in de portefeuille zit, Met alle aandacht voor ondermijningen. Dat is, dat is hot. Naar aanleiding van, van aanslagen die we hebben gehad. Nou, dat maakt het extra druk. Omdat er en politieke aandacht is. En je moet je eigen organisatie moet je, uh, ondersteunen, uh, opbouwen waar nodig. Dus dat is. Uh, dat is, wel, dat, is, dat is druk. En dan als er tussendoor eens een keer COVID komt, ja. of hebben we hebben een migratieprobleem, of een, een, een tramaanslag in Utrecht, om het wat te noemen, ja. dan komt dat er allemaal tussendoor en dan, uh, dan is het al druk. Of toestand in Rotterdam, uh, ja. de of het afgelopen weekend, hè, dat is vrijdag op en uh, uh, maandagochtend naar huis. Zo.
1: Dat is heel druk. En wij kennen elkaar, uh, Reda, dat moet ik even vertellen. Ik ken Max al, denk ik, sinds 1998 Ik was net klaar. Met het Leids Cabaret Festival, wat ik heb gewonnen. Maar dat weten de luisteraars, denk ik wel. En uh, het, het, toen, uh, je, moet even, je moet even horen hoe wij in contact, hoe kwam jij met mij in
2: contact? Nou, even heel, ik, ik werd gevraagd door een vriend van mij om hem te ondersteunen met, uh, met het lopen met een microfoon. In uh, Triavium, dat is de ijshal in uh, Nijmegen. En daar hadden ze een bijeenkomst van, uh, uh, dat heette toen nog Allochtonen Randgroep Jongeren. Allochtonen. En daar werd opgetreden door twee onbekende... Uh, cabaretiers, comedians in, uh, in aantocht. En de ene was Kompro, uh, Hout Kompro, Ja, ja collega van mij. Ja, oh ja. Dat was ook ja. zo leuk. Uh, met name uh, Najib was uh, toen uh, nog heel leuk. hè? <laughs> ja, Nee, hij was echt leuk. <laughs> en <laughs> ik had een, uh, uh, een Marokkaanse collega in Arnhem. En ik zei van, goh, het zou toch mooi zijn als wij die man kunnen krijgen... om uh, uh, een brug te bouwen naar onze Marokkaanse gemeenschap. We hadden heel veel van die jonge gastjes en die hadden niks met de politie. En daarvan voelde je gewoon aan, het waren 14, 15-jarigen, dat wordt, dat wordt trammelant. Het is een kwestie van tijd, dat wordt trammelant. Die trok een ander kind van de fiets en die jatte dan een mobieltje. En als je het op die leeftijd al doet, weet je, het gaat fout. Als we die man een keer konden krijgen, in de tip zou het niet verkeerd zijn. Toen trad hij op in, uh, in uh, uh, Zevenaar. Zevenaar? Ja, of All Places. Toen hoorde wat hij daar een optreden had. Zegt nou, dat is die goos. Oh, zegt die collega van mij, Ramani. Wij gaan er wel even naartoe, zegt hij. Nou, wij erheen komen naar binnen met ons uh, uh, politie-outfit. En we zeggen, Amhali. Ik zag die man al kijken. Zo'n zo klein uh, theater. En ik, oh jee, daar gaat mijn voorstellingen. <laughs> He, onbekende gast. Komt meteen de politie binnen. Uh, en, Amhali, nou, politie voor je. Nou, het... Hij keek niet vrolijk toen we binnenkwamen. Toen zegt, maar zouden we je kunnen vragen om na toen? Was het ijs gebroken. En toen heeft hij bij ons uh, meegedraaid. En toen hebben ze het wel leuk om te vertellen. Het Posttheater in Arnhem was een klein theater. En we zijn zeven voor ons willen optreden? Hè, voor die jongeren. En dan hebben we tegen die politiemensen gezegd, en we hebben een optreden van Chipa Mahari. Dat is echt een, uh, een rising star. En je kunt gratis komen kijken onder één voorwaarde: je moet een marokkaan meenemen. Er is nooit in de handboeien, maar je moet er één meenemen. Ja. Dus die dus dienders kwamen binnen op die avond allemaal en die hadden allemaal een En sommige die waren echt zo met de kraag gepakt. Verluister, als je niet meegaat, dan krijg je gewoon een bon, hè, want dat heb je verdiend. Die had iets vernield of zo, of noem maar op. Nou. dus die gingen mee en die zaten er allemaal voorin. En dan moet je voorstellen, heel veel van die jonge jongens waren nog nooit in het theater geweest. En Jeep begon te vertellen, weet je, die vertelt dan, je hebt dat beeld bij, als een comedian vertelt hij zijn grappen. En ja, je voelt meteen, nou, dit is een comedian, hè, een cabaretier, die vertelt grappen. Maar die jongetjes daar, die hoorden iedere keer Nee joh, echt, echt, nee joh, je liegt, je liegt, je liegt. Ja. En dan riep hij iedere keer, ik zweer het, ik zweer het, ik zweer het. <laughs> een geweldige, geweldige uh, uh, dag. En sindsdien hadden wij met die jongens veel makkelijker contact. Hè, want dan liep hij daar en zei, ja, een ze vriend van het Jeep, ja, een vriend van de Jeep. En hoe raar het ook klinkt, ik denk dat het in de witte Nederlandse wereld niet zo werkt. Maar daar heb je echt een brug gebouwd met een, met een aantal jongeren. Nou, Later kwam ik ook op het idee, veel later, om hem in mijn uniform te hijsen. En toen hebben we daar die wervingposters van gemaakt. Ja. Als ik geen comedian was geworden... Dan was ik bij de politie komen werken. Weet je nog? Ja, die
1: hingen allemaal ja. op uh, alle politiebureaus in Nederland. Ja. Ja. Dus die kwam wel eens uh, kennissen, zeg maar. En die zeiden, ja man, ik was van de week opgepakt. Ik zag je daar hangen. <laughs> ik zei, wat? Je, je hangt daar, man. ben je agent. Ik zei, nee, nee, nee. Het is gewoon een wervingsposter voor de politie. Nee, dat vond ik heel erg leuk. Ik ben toen ook met je mee geweest. Want ik was onder de indruk. Want uh, we hadden elkaar ontmoet in Arnhem. En uh, was jij korpschef toen al? Nee, de
2: districtchef. Districtchef. Districtchef, ja. ja. van de stad Arnhem.
1: Ja. En ik mocht met jullie mee in de auto. Ja. Ik, mocht, ik, ik wilde graag op patrouille. Achter in de auto. Gewoon als uh, ja, gewoon geïnteresseerd. Wat de politie doet. Want ik heb daar een, ja, een ander beeld over. Je hebt daar waarschijnlijk ook een ander beeld over, denk ik, politie. Heb je nog steeds een beetje, of niet?
3: Uh, het wordt nu wel minder, maar ik had ja. altijd wel een achterlijke obsessie met de politie. Ja, ja. ja. Het Een soort paranoïde. Para 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 ja, paranoïde, para ja. maar dat heeft natuurlijk te maken met mijn verleden. Ja. ja, maar dan had je iets gedaan en dan wilde je geen politie zien. Nou, zoiets. Of ik, had, uh, ik wou wat
1: doen en wou ik de politie niet ja. zien. Ja, ja. <laughs> maar wij zijn toen, dat, dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Uh, wij zijn toen naar een gebruikersruimte geweest in, uh, in Arnhem, in het Spijkerkwartier. En dat viel me op hoe ja, liefdevol jullie eigenlijk daar... Met die gebruikers omgingen. Dat, dat, ja, je zou toch zeggen. Het is de politie, ze gebruiken daar drugs. Maar jullie lieten ze eigenlijk hun gang gaan destijds.
2: Ja, nee, kijk, wij hebben. Uh, uh, hoe raar het ook klinkt. Geen probleem met gebruikers. Uh, als persoon, als mens. Hè. Dus en, en, ja. en, en het merendeel van de gebruikers waren destijds heroïnegebruikers. Daar had je het mee van doen. Die, ja. waren, echt, die waren echt sneu. Hè. En het was altijd heel ingewikkeld om discussies aan te gaan. met, uh, met bijvoorbeeld politici. Uh, die liepen, nee, weet je, je moet, je moet uh, prostitutie vrijgeven, hè, want uh, die meisjes moeten gewoon verdienen en ze zijn gewoon sekswerkers. Maar dit waren geen sekswerkers en deze meisjes moesten gewoon de prostitutie in uh, om geld te verdienen voor twee of drie vriendjes die er omheen hingen. Die wilden helemaal niet. Nee. En omdat ze zo zwaar verslaafd waren en zo, zo dringend geld nodig hadden, lieten ze ook alles toe. Dus uh, alleen op uh, een bepaalde plek. Nee, die werden gewoon meegenomen. Maar sommige meisjes was je gewoon drie dagen kwijt. Waren ze ergens vastgebonden. En werden ze gewoon drie dagen lang verkracht. Zo. En hadden we er geen zicht op. Dat was echt, dat was echt triest. Hè? Want je hebt prostituees, die kiezen voor het vak. Hè? Tegenwoordig noemen ze sekswerkers. Ja. Maar deze, deze meisjes, dat, dat die waren echt hele zielige meisjes. Uh, die, die het niet wilden. En als je met ze sprak ook. Hè? Niemand heeft voor dat vak gekozen. Maar dit was hun manier om aan geld te komen. Nou, en dan hadden we natuurlijk uh, onze junken. Nou, het het, ja, het meerendeel waren geen slechte mensen. Nee? Ze waren verslaafd en daardoor jatten ze je autoradio. Die, die kon je toen nog stelen. Hè? Tegenwoordig moet je de halve auto meenemen als je dat doet. Ja. Maar er werden autoradio's gejat, ruitjes werden ingetikt. En je had heel veel optische overlast, omdat die jongens en meisjes overal hingen. Uh, en er gewoon slecht uitzagen. Nou, toen hebben we ervoor gekozen in Arnhem om een ruimte te hebben waar ze kunnen gebruiken. Ja, want we hebben in Nederland nooit de strafbaar gesteld. Hè? Maar in principe alleen maar de dealers uh, en de handel. ja. Maar goed, het ligt altijd dicht tegen elkaar. Want een aantal gebruikers kan alleen maar rondkomen. Door ook een beetje de dieren erbij. Want anders kunnen ze niet aan hun dagelijkse shot komen. Nou, ja. hebben we hebben altijd geprobeerd om te zorgen dat die mensen... zo menswaardig mogelijk behandeld uh, uh, worden. Dus. Dat is ook zeg maar... Uh, de manier waarop je naar mensen kijkt. Het zijn links of rechts. Want het, zijn, het blijven altijd mensen. Nou, en dus als ze daar zaten... zorgden we dat ze eten kregen. Als wij vergaderingen hadden... dan kwam de cateraar die had dan broodjes gebracht. Nou, als de broodjes over waren... dan brachten we altijd naar... Uh, uh, naar de drugsopvang daar, waar naar de gebruikersruimte. Dat ze in ieder geval normaal eten hadden, normaal broodjes hadden. Tegenwoordig mag dat niet meer. Hè. Er zijn allerlei uh, strenge spelregels. wat je uh, met, met het eten van de ketenraam mag doen als het over is. Maar toen brachten we die broodjes gewoon, gingen de verpakking eroverheen. en dan brachten we ze naar de gebruikersruimte. En de, de, de meeste uh, junken die waren echt niet bang voor ons. Nee. De meeste dealers wel.
1: Ja. Ja. ja, maar vind je dat niet dubbel zeg maar als, als, als agent zijnde? Als mens vind ik het al een beetje vreemd. Je mag gebruiken. Maar je mag het niet halen. Weet je, eigenlijk ook een
2: beetje onze, ja, ons, ons drugsbeleid, ons softdrugsbeleid. Ja, het is, kijk, het is, vreemd, het is vreemd op het moment dat je het moet uitleggen aan buitenlandse collega's. Dan moet je het voorstellen, dan kom je in die gebruikersruimte en iemand trekt een lijntje kook. Ja. Dan loop je met twee politiemensen uit, uh, 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 uit Engeland. Twee van die bobbies, die komen er ja. mee en kijken. Eén ziet in zijn ogen bijvoorbeeld iemand een lijntje kook trekt. Die is meteen gewend... Dat die speciale unit van hun eraan komt. Vliegen al dan niet in een heliën. Het vuur opent. Et ja. En wij lopen er gewoon langs op. En dan tikt die man. Hij zegt uh, de er eentje. Ik zeg uh, he, de gebruikte eentje. Hij zegt kook. En dan loop je door. En dat is voor hun raar. En dan probeer je er daar uit te leggen. Hoe we met gebruikers omgaan. En dan moet je vervolgens uitleggen. Hoe ons koffieshopbeleid werkt. Ja. Dat snapt geen hond meer. Nee. Kijk wij begrijpen het. Uh, omdat we erin meegegroeid zijn. Het is ooit eens ontstaan door de discussie over softdrugs en harddrugs. In Nederland had, die, had dat onderscheid gemaakt. Een knip tussen softdrugs aan de ene kant, harddrugs aan de andere kant. En iedereen zei, softdrugs is een stepping stone voor harddrugs. En toen kwamen we op het idee om daar een knip in te brengen, maar ook een soort fysieke knip. Door te zeggen, softdrugs mag je wel kopen, et cetera. En dan houden we in ieder geval weg bij de harddrugs. Dan voorkomen we dat dat gelijktijdig gedeeld wordt. Of bij dezelfde dealer te halen van. En dat je street corner workers, die zorgen dat die jongens begeleid werden, dat ze aan hun softdrugs konden komen. Toen werd er een koffieshop. En dat was eigenlijk bedoeld om daar je softdrugs te kunnen kopen. En, nou, en dan, dan moest dat in een hele beperkte sfeer moest dat zo blijven. En voor Lieverlee werd dat business. En uh, het was ook een succesvol beleid. Want we zagen tegelijkertijd het aantal harddrugsverslaafden constant blijven. Okay. En dat betekent dus dat ze eigenlijk afnemen. Want als constant harddrugsverslaafden stoppen meestal niet. Hè? Dat blijft meestal een, een, een van de heroïne. En dan stopten ze pas als ze dood waren. Uh, want het percentage dat echt afkikte was echt minimaal in die periode. Hè. Tegenwoordig met al die Metadon programma's is dat geen probleem meer. Maar toen was dat zeg maar een feit. Dus je zag dat, dat de, de softdrugs geen stepping stone was. En het was zo'n fantastisch succes dat Nederland er overal mee te koop liep. En vervolgens zijn uh, uh, die coffeeshops echt geïntegreerd geraakt. En dat is business geworden. Want het werd van de street corner workers werd het overgenomen door uh, uh, de ondernemers. Ja. Die dachten ze een mooi gat in de markt. Hè. Dit kan nou een... Uh, dan gaan we dat regelen. We alleen zorgen dat we niet gepakt worden met de teelt en niet met de handel. Maar als je maar één keer binnen bent, uh, dan kun je verkopen. En dan kun je blijven verkopen. Nou, af het een komt het andere. Hè. Nederland bleef roepen naar het buitenland. Wij doen het fantastisch. Hè. Niemand doet het beter. We hebben het beste uh, drugsbeleid van, uh, van de hele wereld. Uh, dan ben je ook niet meer geneigd om te kijken van is dat nog wel zo? Hè, dan uh, heb je vaak niet in de gaten dat de wereld achter je dat, dat die echt gigantisch aan het veranderen is. Dat het niet meer... Van die hippie's zijn die, die een paar van die plantjes telen. Maar dat het gewoon beroepsmatig is geworden. Nou, dat is echt uit de klauw gelopen.
1: Ja. En het is natuurlijk ook, uh, je zegt net van, uh, 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 er is een knip gemaakt. Maar Reden, je, je jij bent ook begonnen. En net als mij met, uh, ja, wij hebben ook uh, drugs gebruikt. Hè? Hm. Waar, waar ben jij mee begonnen? Weet je dat nog? Ik
3: ben begonnen met blauwen. Oké. Okay. Met blauwen. Blauwen en drinken. En dat is op een gegeven moment is dat, uh, is dat heel snel gegaan. Toen ben ik uh, op een hele jonge leeftijd ben ik uh, op mijn 13 naar de harddrugs gegaan. En was dat die stap die je maakte was dat van het moet heftiger of was je gewoon nieuwsgierig gevoel? Ik was gewoon eigenlijk benieuwd. Weet je, ik had eigenlijk de stap al gemaakt. Ik had altijd gezegd van als je rookt ben je gewoon een junkie. Nou, nou, als je ik, rookt, ja, ja, sigaretten rookt. Ja. Nou, toen had ik sigaretten gerookt. Toen zei ik, ah, nou, nou, kan, dan kan ik verder. Als je gaat blauwen, dan ben je een junkie. Ja. ja nou dan ging blauwen. Ja. Nou, toen zei ik: van Als je gaat snuiven, dan pas ben je echt een junkie. En op een gegeven moment werd het steeds heftiger. En ik, uh, ik, ja, ik ben gewoon geëindigd uh, ja. met een altijd maar. Met heroïne, hè? Ja.
1: Wow. ja. Maar waren er in jouw tijd gebruikersruimte en, en,
3: en zoals nu meetings en, en, en klinieken genoeg? En, en de aandacht ervoor? Of? Nee, het was nog niet uh, zoals het nu is. Weet je, het, uh, verslaving is nu als ziekte erkend. Dus er komen gewoon heel veel uh, klinieken uit, uit de grond gestampt, om het maar even zo te zeggen. En dat is ook natuurlijk een business geworden. Um, maar vroeger had je wel uh, gebruikersruimtes, vooral bij de GGD en dat soort zaken. Ja. En, maar dat zie je, steeds minder. Ja. Dat zie je en, steeds minder. En ben je wel eens opgepakt dat je drugs bij had? Ik ben wel eens opgepakt, ja. ja. Door Max toevallig? niet door nee, Max. Nee. Ik zat net al te kijken toen hij binnenkwam. Nee. Jullie nee, kennen elkaar nee, niet Nee, toch? het is, om, het is nee. hem toch niet.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dus, uh... Had gekund. Maar Max, als je zeg maar iemand op straat... Heeft, voor de mensen op straat... Uh, je hebt nu preventief fouilleren... Uh, je hebt iets bij je. Dat is een bepaalde hoeveelheid. Je mag, je mag, als ik een gram zeg maar, cocaïne uh, bij me heb... Wat, wat, wat gebeurt
2: er dan? Ik word aangehouden. Uh, in principe weinig. Wij, kijk, er wordt vaak geroepen... Uh, we hebben de war on drugs verloren. Hè? Maar er is in Nederland nooit een war on drugs geweest. Dat is echt nooit geweest. Uh, bij een war on drugs... Dan, uh, dan criminaliseer je ook de gebruiker. In ja. Nederland is de gebruiker niet gecriminaliseerd... Dus alles wat je als gebruikersoeveelheid bij je hebt, dat wordt gedoogd en daardoor word je uh, niet, niet zeg maar, verbaliseerd. Alles wat boven de gebruikersoeveelheid is, daar zijn wettelijk, zijn daar richtlijnen voor. Hè? Dus, hé, je kunt niet meer roepen: ik heb een gebruikersoeveelheid, hier heb ik een kilo kook bij je. Dan nee. ben je een, een, een dealer en een handelaar. Nou, het, 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 dat geldt ook voor, voor meer dan zeg maar, een normale gebruikersoeveelheid, meer dan een gram ben je ook aan de beurt. Okay. Dus daar, daar zijn wel richtlijnen voor. Maar in principe, laten we de gebruiker laten we met rust. Dat is ook ingewikkeld in dit beleid. Ja. Dus wat je ook ziet, dat vind ik mooi van jouw verhaal. Je bent dertien. Kijk, we hebben het, ik zeg net, we zijn gegroeid in dit beleid. Ik kan het uitleggen. Maar als je tegen een jongen van twaalf zegt: van, Het is verboden. Zegt ik, kan niet. We hebben coffeeshops, et cetera. En je mag gebruiken. En ik ken niemand die gebruikt. Die is ook nooit opgepakt door de politie. Leg nou maar aan een puber uit hoe dit beleid in elkaar zit. Ja. Dus je krijgt ook een soort. Uh, uh, zeg maar verwaterd moraal bij kinderen. He, dat als je tegen een kind zegt, als ik tegen een zoon van twaalf tegen mij zeg, ik wil niet dat je s'nachts naar de bioscoop gaat. En dat je het raam uitkent, Dat wil ik absoluut niet Maar als je het doet, doe het wel voorzichtig. Ja. Dan zeg ik eigenlijk, doe het voorzichtig. Ja. Nou, en dat zie je dus ook in het drugsbeleid. Dat heel veel kinderen zeggen ze van, ja, het mag. En we proberen, ik zie iedereen het doen. En uh, wat is het probleem? Dus dat... dat, dat uh, uh, dat we het normaal zijn gevinden, dat het moraal echt is verdampt, als het ware, en verwaterd. Nou, dat is wel de oorzaak dat, dat uh, we nu bijvoorbeeld in een situatie zitten, dat pilletjes slikken. Normaalste zaak van de wereld. Kook snuiven. Who cares? En vervolgens ja. komen er nu middelen op de markt, met een veel grotere impact, waarvan we echt bang zijn dat die ook gebruikt gaan worden. Hè? En waar je dus niet makkelijk van afkomt. En ja. doe uh, je dan op crystal meth? Ik doe op uh, twee. De dingen zijn crystal meth en ik uh, doe op fentanyl.
3: Ja, fentanyl, ja. ja Wat is fentanyl?
2: En crystal meth, kan iemand dat nou, uitleggen? Ik kan het uitleggen, crystal meth is een soort amfitamine. Uh, maar het is zo ongelooflijk sterk en verslavend, dat je na één of twee keer gebruikt echt al hoekend bent of verslaafd bent. Okay. Even heel simpel, als mensen ecstasy slikken op de, uh, op de zaterdagavond met een feestje, dan ben je zondag ben je duf, maandag kun je naar je werk. Okay. Uh, je moet wel veel water drinken, dinsdag zit je een beetje te knarsen tanden, maar je kunt gewoon het werk. En je kunt vervolgens de, de zaterdagdrop weer losgaan. Als je uh, zaterdag crystal met gebruikt, dan wil je zondag weer crystal met En maandag ook en dinsdag ook. Dus kun je niet meer functioneren in, in die samenleving. Dat is één. Dan heb je de heroïne, dat kent iedereen. Maar je hebt ook een, uh, een soort synthetische heroïne. En dat heet uh, fentanyl. Fentanyl. Ja, dat noemen ze een opiaat, maar een synthetische opiaat. En dan moet je, je voorstellen dat, dat uh, 1 gram fentanyl... net zo sterk is als 100 gram heroïne. Zo. Ja. Nou, dus dus, dus laatst
3: staat heel veel mensen aan de auto gaan. Ja. Nou, gaan. En dan in...
2: heb je ook nog carfentanyl. En 1 gram carfentanyl is net zo sterk als... 100 gram fentanyl. Dus dat is een factor 100, Jezus. maar 100. En het ingewikkelde daarvan is... dat je het natuurlijk nooit kunt gebruiken... omdat het zo sterk is, dus je moet het mixen. Ja. En dat betekent dus, als je het mixt... en we zouden het hier met elkaar gebruiken... met, uh, met, met zes man, dat vijf van ons onze pilletjes... Liggen, zeg, het doet me niks. En de zesde valt in één keer dood neer. Je kunt vergiftigd worden via je huid. Je kunt vergiftigd worden door het inademen alleen al. Hè? Eh, dat, dat kan zulke effect hebben dat de politiemensen in Amerika en in Canada al lopen met een neusspray. En die neusspray moet je meteen gebruiken als je denkt dat je in aanraking geweest bent met fentanyl. Ook als de gebruiker het heeft gehad. Omdat je namelijk anders het risico loopt dat je of beschadigd raakt of dat je doodgaat. En die neusspray moet je na de afbraakperiode uh, uh, van een x-aantal uren weer gebruiken. Omdat dat vent er niet langer doorwerkt. Zelfs de drugswonden worden ermee ingespoten. Omdat ze anders doodgaan. Zo. In Amerika zijn afgelopen jaar, dus in 2020 tot nu toe, 2021 tot nu toe, zijn er uh, 93.000 overdoses geweest. Wow. Wow. Voor alle duidelijkheid, dat is bijna dubbele van het aantal mensen wat gesneuveld is in de oorlog met Vietnam. Serieus, is dat zo'n... Dat is gigantisch. In Canada, ik ben er geweest ook, hè, sterft iedere zeven minuten een Canadees aan een overdosis fentanyl. Is dat is, is zo'n populaire drug staan aan het worden? Het is namelijk een hele goedkope vorm van Goedkoop, heroïne. No. Ja, okay. maar tegelijkertijd gigantisch risico. Nou, metamfetamine heeft een soort gelijkeffect. We hebben in Nederland weinig gebruikers van metamfetamine. Uh, dat wordt met name nu uh, geëxporteerd naar, uh, naar Australië, maar wij zijn in Europa nu al de grootste producent van metamfetamine, terwijl we weinig
3: gebruikers hebben. Wow. Maar is dat zo dat dat nu even zo is? Of zie je zie het gebeuren dat er meer mensen dat gaan gebruiken? Want ik hoor het ja. wel steeds meer om me heen. Dat, 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 ja. dat crystal meth echt wel in, uh, in de opkomst zit. Niet, niet zozeer als, als ecstasy en die anderen. Maar het is, het, ik hoor het wel vaker. Vroeger hoorde ik het één keer in zoveel ja. tijd. En weet je, bij ons uh, in de kliniek horen we ook wel uh, verhalen. Het gebeurt steeds vaker. Ja.
2: Ja, kijk, wat de Mexicanen hebben gedaan in, uh, in, in, in het gedeelte van Amerika. Met name het Californische gedeelte. Die hebben er een, een, een soort zwakkere mix van gemaakt met gewone amfitamine. Zodat heel veel gebruikers zeiden: dit is kul. Je krijgt een gigantische kick van en het is fantastisch mooi. Maar je kunt maanden gewoon weer naar je werk. Ja, omdat de dosis die erin zit, bewust zo gemixt is. Uh -huh. uh, en dat het langer duurt voordat je verslaafd raakt. Maar je raakt er gewoon aan verslaafd. En als je in één keer aan verslaafd krijgt, dan wil je gewoon zeg maar aan verslaafd bent. Dan wil je, wil je gewoon de, 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 de goede shot hebben. Dus het werd, werd wel gepromoot. En ze hebben het zelfs in een hoop van die festivals in het begin om niet weggegeven. Uh, en dan nog hè, uh, zijn er maar weinigen die het verschil zien tussen een amfitamine en een methamfitamine als pilletje. Uh -huh. He, je kunt het in dezelfde... Uh, uh, het, 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 als je het wil maken in een lab, dus mensen bouwen een gigantisch lab, dan maken ze ecstasy. En dan zeggen ze nou, we willen van ecstasy overstappen op methamfitamine. Want dat is namelijk een factor 10. Uh, Eén ecstasy pilletje, dat kost uh, in Nederland ongeveer 4 euro. En één pilletje, uh, uh, of een grammetje, uh, 4 euro en een grammetje van het andere 70 dat is echt een, een, een best verschil. Ja. Dan, euh, nou dan kost het ombouwen van je laboratorium... nou, al heel gauw 100, 200 euro. Misschien wel 300 euro. En als je per dag een miljoen draait aan winst... dan vallen die 200 euro's wel weg te schrijven. Weet je, dat, dat, dat stelt geen ruk voor. We hebben alles. De, de complete hardware staat er. is alleen een kwestie van wat andere chemicaliën erin. Gewoon, je hebt een ander product. En daar zijn we hartstikke goed in. En we hebben ook alle lijnen naar, naar, naar heel Europa... En Azië en, uh, en uh, Oceanië. Uh, Australië en, en Nieuw-Zeeland. Dus dat is, dat is big business. En, en het risico bestaat altijd dat het ook... terugslaat in je eigen land als het gaat om de gebruikers.
3: En, en, en Max, weet je waar ik ook benieuwd naar ben? Hoe is dat beleid in de gevangenissen? Want dat vind ik heel interessant om het daar even over te hebben. Ik heb zelf ook in detentie gezeten. En, en het is in, in, als je kijkt naar de mensen die opgepakt worden... Die drugsverslaafd zijn, die komen heel snel weer in de gevangenis terecht. Dus hoe kijk je tegen de rehabilitatie van, van, van.
2: Kijk, ik vind het al, al, verslaafd zijn. al apart hè, dat je in de gevangenis drugsvrije vleugels hebt. Mm -hmm. uh, dat is raar. Dus dat, dat heb ik voor zoiets van. Nou, dat is vreemd dat je dat in de gevangenis hebt. En uh, eigenlijk uh, heeft ons gevangenissysteem uh, geva een, een, een dubbele uh, uh, een dubbel reden, Er een dubbel doel. Het eerste is straf voor iemand die slaven niet mag. En de tweede is uh, uh, resocialisatie om te zorgen dat iemand weer terug kan in die samenleving. Dat betekent als iemand straf heeft gekregen omdat hij vanuit die verslaving uh, straf verdient, en je wil hem resocialiseren, is het meest belangrijk dat je zorgt dat hij van de verslaving afkomt. Want anders weet je dat hij terugkomt. Nou, en ik weet niet heb ik te weinig kijk op hoe goed ze daarin zijn hè, en hoe vrijwillig dat is. In dit land moet eigenlijk alles vrijwillig zijn, hè, ja. anders Zeg mensen, ben je niet gemotiveerd, doe je er niet aan mee. Nou, er zijn andere landen waarbij die vrijwilligheid er niet is. En dat ook werkt. Hè. Dus het is maar de keuze die je maakt. Maar ja, als je daar niks aan doet. Als mensen uh, geresocialiseerd worden, iets doen aan hun verslavingsproblematiek, dan is de kans heel groot dat ze weer uh, op
3: het Ja, zeker weten. Dus, ja. dus je hebt ook wel het gevoel dat daar. Dat is winst te halen. Nou, dat is winst te ja, halen. Ja. Ja. Ja, 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 zeker weten. Want het ja. is, is gewoon ontzettend zonde, hè. Als iemand gewoon ziek is. En die heeft ze drugs gewoon nodig. En die maakt de verkeerde keuzes. Dat hij elke keer maar weer ja. in de gevangenis terechtkomt. En dat is ja, een vicieuze cirkel waar hij niet uitkomt. En dat heb ik wel heel erg veel gezien uh, om ja. me heen. Ja. Ook voor de jongens om me heen die gebruiken. Dus ik denk dat, we, dat er heel veel te halen valt voor, uh, voor, voor gevangenen. Om weer een normale manier van leven te vinden. Maar dan moeten ze wel geholpen worden. Ja,
2: zeker, zeker. En, en ja, ja, ik dat... dat... Het, het, dat is in Nederland alleen ingewikkeld om te vertellen wat is nou goede hulp en hoe doe je dat. He? Dus ik zou het niet weten. He? Ik zou echt met experts mm -hmm. moeten kijken. Maar wij zien wel dat het een soort draaideur is. Wel Mensen wel gaan uit. gevangenis in komen er, mm -hmm. uh, komen er. Vaak komen ze er heel goed uit. He? Dan, mm -hmm. Ik ken jongens en die, die is geen knip voor de neus waard uh, als je ze op straat tegenkomt. Worden opgepakt, gaan twee jaar de bak in, komen terug. Dat zijn halve zwartsnekkers geworden. Goed eten, getraind. Mm -hmm. en, en, en dan uh, en ben je hartstikke trots dat je ze weer ziet. Hè? Nou, en, en dan zeggen ze, meestal beambten, uh, het nooit meer, en goed, kijk zo hoe eruit zien en ik blijf ze het volhouden, en ik heb een vriendinnetje, et cetera. En een jaar later, dan, dan zie je weer dat het weer gaat. Ja, ja. Ik heb, ken ik, ik heb, wat dat betreft, ken ik wel een paar.
3: Ja. Was, was dat bij jou ook zo, dat je eruit kwam en ja, dat van... ik, ik dacht dat ik gek werd binnen, weet je, omdat je ja? gewoon alles weer uh, gaat voelen. Je gaat alles weer voelen. Weet je, ik was al die tijd verdoofd geweest. Ja. Ik keek echt in de spiegel en ik denk, wie ben jij? Alles kwam terug. De onzekerheid, uh, de angsten kwamen terug... En toen dacht ik van, wauw, ik heb het ook niet lang volgehouden. Ik ben gewoon uh, uiteindelijk weer in de gevangenis gaan gebruiken. Ja, want het, het komt gewoon binnen natuurlijk in de gevangenis. Hè? Het komt
1: via verschillende...
3: Dat ook, dat ook. Maar ik ben ook, um, weet je, ik ben ook naar, die, naar die programma's gegaan in, in de gevangenis. Maar dat was voor mij gewoon pap en nat houden. Vandaar dat ik net dat onderwerp aansnijd. Ik denk dat daar toch wel heel veel te halen valt. Ik denk dat het ook maatschappelijk een heel groot probleem is om... Uh, om dat niet, uh, ja, niet die kant op te kijken. Want dat gevoel heb ik wel. Dat die kant niet echt opgekeken wordt. Kijk, iemand die dialecten die heeft gepleegd ja, en verslaafd is. En ja, natuurlijk heeft hij straf nodig. Maar het blijft een mens. Een mens met, 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 met een dodelijke ziekte. Met een leuke fase. Verslaafd. Ja,
2: kijk, kijk <laughs> zo kijken de meeste politie mensen aan tegen die verslaafden. Die vanuit die verslavingen criminaliteit plegen. Hè? Dat, er, uh, dat er een soort dwang achter zit. Uh, ja. Omdat ze ziek zijn. Ze doen het omdat ze ziek zijn. Uh -huh. En uh, niet omdat ze slecht zijn. Nee. Want wat ik vertelde over die, die, die meisjes die zich prostitueren. Die doen het niet omdat ze zeg maar, het leuk vinden om een prostituee te zijn. Maar omdat ze ziek zijn. Uh -huh. En als je er daar op die manier naar kijkt. Dan kun je als mens. Kun je daar oprecht uh, een mee hebben. In plaats van uh, boosheid of, of, of verwijten. Etcetera. Dan kun je er mee hebben. Natuurlijk kun je ze verwijten dat ze ooit verslaafd zijn geraakt. Maar uh, heel vaak achter al die verslaafden zit een verhaal. En, en, en dan, weet je, dan te, te weinig moedermelk, de kleine schoentjes en zo, weet je, dat heb ik wel gehad. Maar achter ieder verslaafde zit een verhaal. Het zijn allemaal mensen. En het meerdere van die mensen zijn geen slechte rikken, maar die zijn ziek. Dat is wat je zegt. En dat vind ik het mooie in Nederland, hè? dat we op die manier naar kijken en dat we, niet naar, dat we ze ook niet beschouwen als slecht. En proberen om die op een, manier, een of andere manier weer gezond te krijgen. Nou, dat is vreselijk moeilijk als mensen verslaafd zijn, dat weet ik. Hè? Want dus, om daar überhaupt van af te komen, daar heb je veel meer voor nodig dan alleen maar de wil. Hè? Ook heel veel hulp. Nou. Maar het zijn, niet, het zijn geen slechte mensen. Dus Het zijn de, de, de mensen die ze verslaafd maken. Die ze verslaafd houden. De mensen die eraan verdienen. De mensen die echt het verdienmodel in de vingers hebben. Mm -hmm. die, die, uh, die het geen bal interesseert. Uh, 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 of iemand eraan doodgaat. Kijk nou bijvoorbeeld naar de NPS'en, De nieuwe synthetische drugs. Je maakt pilletjes. Je wil weten hoe het werkt. Dan gooi je het op internet. Zo goed als gratis. Dan laat je het al die kindertjes uitproberen. Gaan de kinderen aan dood. Nou, dan weet je dat het niet goed is. moet je een andere mengsel nemen. En uh, vinden de kindertjes het lekker. En, uh, en niemand gaat aan dood. ik denk je, nou, ik heb een nieuw pilletje. En dan gooi ik het uh, gooi ik erop. En dan uh, ga ik het verkopen. Weet je, dat zijn mensen die die, 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 die zeg maar uh, uh,
3: die deugen van gemeente. Dat zijn de slechte mm -hmm. Maar zou je dan niet eerst denken van... we gaan eerst die mensen behandelen en daarna hun straf uitzetten?
2: Ja, misschien wel. Ja, kijk, het, ik... Uh, uh, ik ben van de repressie. Hè? Dus, dus ik, ik zie maar één gedeelte van, uh, van die keten. Uh -huh. Dus ik zou het niet weten. Hè? Ik, ik ga ook niet op de stoel van die verslavingszorg zitten. Uh -huh. Maar uh, dat daar je winst te halen valt voor die doelgroep. Dat, ja. dat je mensen weer een kans geeft. Zeker jonge mensen. Om uh, alsnog een leven te hebben. Een leven weer op te kunnen pakken. Ik heb ze uh -huh. ook gezien die dit uh, 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 leven nooit meer hebben gekregen. Hè? Ik ken heel veel junken die, die ook overleden zijn. Hè? Uh, vermoord. Uh -huh. uh, een van die meisjes. Hè? eigenlijk verkracht en daarna vermoord. Een moord die we nooit hebben opgelost in Arnhem, om wat te noemen. Maar ook anderen die stierven aan een overdosis of zelfmoord hebben gepleegd. Hè? Omdat ze in de spiegel keken en niet meer aankonden. konden. Dus als je zegt, wat zou de beste oplossing zijn? Eerst hulp en dan de uitzetten. of omgekeerd, ik zou het niet weten. Maar, maar dat daar winst te halen valt, ja zeker.
3: En het is een beladen, beladen onderwerp, het is al vaker aangesneden. Nee, maar er is nog nooit iets echt naar boven gekomen van, hey, wat moet dit gaan veranderen?
2: Ja, weet je, weet je kan, daar kan ik natuurlijk moeilijk wat van zeggen. Het is, maar het, het punt namelijk is ook dat we in Nederland heel veel aandacht hebben voor de discussie van wat, wat uh, sommige politieke partijen noemen. Uh, recht op roest. We hebben er recht op. Recht op roest. En wie, wie is de overheid om ons dat te verbieden? En wij maken zelf wel uit wat we doen. We drinken ook en we roken ook. En gaan ons nou niet lopen te koeieneren. En uh, het moet gelegaliseerd worden. En dat zien we in dat land gebeuren. En in dit land. En overal gebeurt het in. Maar niemand heeft het meer over de vraag. Waarom is het eigenlijk verboden? Waarom hebben we het verboden? Om, om mensen te pesten? Hè? Of zit er nog een andere gedachte achter? Nou, en als je je daarin verdiept, denk hebben het ook je verboden? Omdat het heel gevaarlijk is. Omdat je het niet mag gebruiken. Weet je, ik, ik snap nog steeds niet dat er mensen zijn die zeggen. Van, goh, ik laat me niet vaccineren, maar ik snuif wel kook. En dan zeg je. Ja, de kans als ik me vaccineer dan eens op de zoveel miljoen. Maar je zal het maar eens zijn. Maar je je ik kan je vertellen hoe groot de kans is dat je ziek wordt van het gebruik van kook. Vele malen groter. Net als met sigaretten. Dus dat, dat zie ik ook bij, uh, uh, bij, bij, bij verdovende middelen. We, we praten nooit meer over... waarom is het middel ooit verboden geweest? Waarom vinden we eigenlijk dat je het niet moet gebruiken? En dan komt iedereen met het verhaal van alcohol. Maar ik weet zeker, als we nu nooit alcohol hadden gedronken... en alcohol kwam vandaag op de markt... dan hadden we het niet mogen gebruiken omdat het gevaarlijk is. Ja. Hey, en het is ook zo, tenminste of het lijkt alleen maar zo...
1: dat uh, uh, er gewoon heel veel in deze tijd... Uh, in de haven bijvoorbeeld wordt opgepakt, hè? Jullie, 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 de, de politie heeft heel veel uh, kunnen onderscheppen. Is dat, is, dat een, is, dat een, is dat wat wij zien of is er veel meer aan de hand nu in deze tijd?
2: Ja, maar kijk, wat wij, wat wij onderscheppen als overheid, eigenlijk bij het gebied van alle drugs, is maar een klein gedeelte van wat er werkelijk binnenkomt. Hè? Wij, wij pakken gigantisch, ik dacht dit jaar, zoiets van 75.000 ton of zo, hè? 575 uh, ton, ton, ja, 75 ton. ton. Zo, ja, 75 ton. Nou, dat is veel. Ja. Maar de prijs van cocaïne is gelijk gebleven en zelfs heel iets is gezakt. Dus niet zo dat we ze een dodelijke klap hebben toegebracht nee. op de financiële markt. Dus daar komt veel meer komt er binnen als als dat er op dit moment is. En dat, dat maakt dus ook ingewikkeld dat uh, uh, wij Nederland zien als Nederland. En als we heel stoer zijn, zeggen we nee, we zijn Europa. Hè? Zo ziet het buitenland ons ook. Want als je in Rotterdam bent, ben je dus ook in Europa. Uh, maar het, het is een mondiaal probleem. Het is een wereldprobleem. En wat wij zien bij ondernemers, is bijna al ondernemers, die denken altijd uh, op, op mondiaal niveau. Van, uh, ja, ik wil, voor, voor mij bestaan er geen grenzen. Ik heb het internet. Voor mij bestaan er geen grenzen. Dat zie je ook bij criminelen. Dus de lijnen naar, naar, naar bronlanden, als het bijvoorbeeld gaat om de cocaïne eh, eh, in Zuid-Amerika... Eh, ja, die, die zijn voor hun zo makkelijk te vinden... terwijl wij als overheid heel veel moeite moeten doen om daar iets te kunnen betekenen. Hè, het, het, eh, voordat ik het, informatie mag uitwissen met bepaalde landen... nou moet eerst een aantal convenanten moeten er rondkomen. En landen waar de doodstraf geldt, daar mag ik al helemaal niks. Nou ja, in die landen moet je zaken gaan doen, want dan weet je dat de politie... Zeg maar. Eh, uh, niks vertelt. Hé. Ik weet dat er een grote container met, met heel veel uh, uh, ecstasy naar een land gaat met de doodstraf. En dat die boot net is vertrokken. En het liefst zou ik willen bellen naar dat land, naar de politie daar, en zeggen van nou er komt dan een boot aan. En in die container zit voor meer dan uh, nou, de, zoveel miljoen aan ecstasy. Maar ik weet dat degene die het ophaalt drie maanden later dood is. En als we dat weten, omdat dat de doodstraf geldt, mogen we die informatie niet delen. Wow. Maar dat weet je ook echt.
1: Dit is een
2: echt verhaal. Dit is, gewoon, dus is er nu echt een boot onderweg ergens? Ja. Met heel veel ecstasy erin. Wow. En wij mogen dus het land zelf, omdat daar de doodstraf geldt. Hè? We hebben daar geen convenant mee. Hè? Wij vinden dat wij niet mo moeten meewerken in landen waar de doodstraf geldt. Dat weten die slechterikken ook. En net als ieder ondernemer denk je, nou voor risico's. Waar loop ik het meeste risico's? Waar loop ik het minste risico's? En daar, eh, waar verdien ik het meeste geld? Dus daarom komen heel veel deze kant op. Want wij zijn echt een humaan land. Hè? En eh, dat zie je ook in ons eh, heel strafrechtssysteem. Maar ook in onze gevangenissen. Onze gevangenissen, hoe je het ook bekijkt... vergeleken met andere landen... zijn goed geregeld. Hè? En, ja. nou, je, hebt zelf, uh, je hebt er zelf ook in bezoek gebracht. Dus je weet hoe het eruit ziet. Vergelijken met andere landen. Nou. Dus heel veel criminelen zeggen... Van, nou, in Nederland is het redelijk goed vertoeven. Ze doen niet ingewikkeld over drugs. Ze, ze, je, je wordt niet meteen aan de hoogste boomgang, zolang je met niemand doodmaakt. Uh, want dan, dat vinden ze wel vervelend. Hè? Uh, ja. En voor de, rest, ja, voor de rest... mag je een hoop in Nederland. Ja. Nou, dus we zijn heel aantrekkelijk voor criminelen om hier hun werk te doen. Ook voor onze Nederlandse criminelen. En ben je één keer in Nederland, ben je in Europa. En we hebben hier alles. Onze infrastructuur deugt, ons internet deugt. Nou. Dus ons klimaat is in alle opzichten, eh, behalve voor mensen die de zon zoeken, eh, is het een heel gunstig klimaat.
1: Maar moeten wij daar dan niet iets aan doen? Wat zeg je, Reda? Is, is, heb je zoiets van, moeten we dit strenger aanpakken? Want kijk, wij, wij allebei weten als ervaringsdeskundige
3: wat, drugs, wat drugsmisbruik met je kan doen. Ja, en, ik, 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 ik vind het heel erg moeilijk om daar uitspraken over te doen. Ik, ik vind gewoon, uh, ja, ik, ik houd zelf gewoon bij ja, mensen die, die, die doodgaan aan verslaving. Dat vind ik gewoon erg. Dat is waar ik me op focus. Weet je, en uh, ja, dat, zijn, dat zijn jonge mensen. Het loopt nu totaal uit de hand met, uh, met hele heftige drugs. Uh, dus ja, ik, ik heb daar niet echt een antwoord op. Weet je, uh, ik ben. Ja, hoe raar dat al klinkt, niet tegen genotsmiddelen, hoe ze dat ook noemen, genotsmiddelen, maar wel het misbruik ervan. Weet je, ik weet wat het met mij heeft gedaan. Ik weet wat het met mijn gezin heeft gedaan. Ik weet wat het met mijn familie heeft gedaan. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ik ken ook veel mensen die uh, ja, een pilletje slikken en die gaan een weekendje uit en die hebben het naar hun zin. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is heel erg moeilijk om, om daar echt een... Uh, ja. Duidelijke uitspraken over te doen. Want, want, want helpt het. Want kijk in Amerika. Dan lees je echt van iemand die,
1: uh, iemand die een kilo uh, wiet heeft. En die gewoon voor jarenlang de bakking gaat. De, 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 de bevolking in Amerika, de, 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 de gevangenissen zijn daar gewoon overbevolkt. Met mensen die voor in ons ogen een klein vergrijp hebben gedaan. Hè? Of het nou uh, wiet is of cocaïne. Maar dan wordt daar zo streng en zo zwaar op gestraft. Wat denk je dat. dat uh, nee, want je hebt ook ik, in het buitenland ik, gewerkt, ik, toch? Ja, neem ik aan. Ja, je hebt, ja, uh, ja. Ja.
2: Ik ben in al die landen ben ik geweest. Hè. Ja. Uh, nee, nee, ik, ik geloof niet in, in zwaar straf. Hè. Ik denk dat, dat wij trots moeten zijn op het uh, klimaat wat we hier hebben, op het gebied van, van strafrecht cetera, Maar ons wel realiseren dat er meer aan de hand is dan uh, goedwillende burgers die een keer schaats hebben gereden. Ons systeem is eigenlijk gebouwd op, op uh, goedwillende burgers die hun best doen en een keer een scheef schaats hebben gereden. Nou, dat is het voor een aantal allang niet meer. He, want uh, het probleem met, met bijvoorbeeld drugs is... dat er in dit land ongeveer op jaarbasis... tussen de 40 en 42 miljard omgaat. Miljard? Miljard, ja. Zo, nou, en er wordt geen belasting uh, overbetaald? Nee, maar we weten ook niet hoe, dat, hoe die geldstromen precies lopen. We weten één ding zeker... dat het een, uh, op de een of andere manier weer terugkomt in die bovenwereld. Ja. En, en dat wordt het gevaarlijk, omdat je namelijk het risico loopt dat je het legale systeem, wat we hebben, onze democratie, vervuilt. Omdat namelijk voor dat geld alles te koop is. Ja. En, en, en je kunt je een plekje in de bovenwereld kopen, terwijl je van geen meter deugt. Dus da daar zitten wel grote risico's in. En als je dan hebt over, ja, iemand heeft een, 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 een partij, moeten we meteen lang opsluiten, geloof ik er niet in. Maar de vraag, hoe zou je nou die keten kunnen doorbreken? Hè? Want ja. Uh, uh, ja, ja, dat is een heel ingewikkelde. Vertel aan de jongen: van, Goh, doe nou je best. Je bent 14 jaar. Doe nou je best. Je goed je best doen. Je maakt je VMBO af. Dan kun je misschien naar een MBO-opleiding. En dan kun je misschien wel 1500 euro bruto verdienen. Nou, ik weet niet ja. wat je ermee kan. En die glimlach die denk 500 euro bruto. Dat trek ik in een dag. Ja. Ik hoef alleen maar met mijn rondjes te rijden. En zodra ik uitgefietst ben, heb ik een Vespa. Dus, ja. dus het, uh, dat is ingewikkeld. Hè? Dus die hele samenleving raakt vervuild door, uh, uh, door deze hele beweging. En. en als je daarover nadenkt en op die manier naar kijkt... dan moet je gaan denken, wat zou dan werkelijk helpen om dit tegen te gaan? En dat betekent sowieso dat je internationaal aan de slag moet. Dat je moet nadenken naden over die geldstromen. Waar gaat dat geld nou precies naartoe? Hoe werkt dat precies? Daar weten we veel te weinig van. Ja. En je moet nadenken hoe je eh, 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 obstakels overwint... Eh, die wij normaal convenanten noemen met andere landen. Hoe doe je dat? Heel veel van onze precursoren waar ze synthetische drugs van maken... die komen uit China. Okay. Daar hebben ze ook de doodstraf. Ja, en dat is ook heel ingewikkeld om daarmee samen te werken. Nou, dat, dus dat, dat, daar bemoeilijkt het ons. En wat wij zo heel mogelijk, mogelijk proberen is, kunnen we aan de bron komen? Dat noemen we in een, in een uh, ingewikkeld woord upstream disruption. Hè? Dus gaan we aan de bovenkant zitten. Gaan we niet in de haven in Rotterdam zitten. Gaan we ergens op de plekken zitten waar het vandaan komt. Nou, en dat, dat probeer je. Maar goed, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? We zijn maar Nederland. Hè? Kijk, Amerika ja. heeft natuurlijk veel meer slagkracht. Wij zijn maar Nederland. We moeten proberen om uh, met partners een plek te vinden om het goed te doen. Maar meer straffen en harde straffen, ja, weet je, daar ben ik niet van. Ik geloof niet zozeer in de harde straffen.
1: Nee. En in al die landen waar je bent geweest, is daar een, een land bij waarvan je denkt: van nou, dat komt echt in de buurt hoe wij dat hier ook zouden kunnen doen of verbeteren?
2: Nou, ik ben eh, vlak voor de corona, dat het corona toesloeg, hè, dus dat is aan eind eh, 2019 ben ik in Canada geweest. Maar in Canada hebben ze de cannabis vrijgegeven. Dus ik okay. heb overal. Uh, uh, van die uh, uh, cannabiswinkels geopend. En het zijn gewoon coffeeshops? of? Nee, dat, dat lijkt een beetje op een Apple Store. Oh, serieus. Schitterend mooi.
1: En dan kan iedereen gewoon heen. Dan zonder... kun je, dan, nee,
2: je moet je legitimeren, je moet een bepaalde leeftijd hebben, et cetera. Nou, kun je legitimeren. Dus niet je daar... medi medi medicinale uh, cannabis. Nee, dus nee gewoon. Nee, mag je, je mag zelfs uh, uh, een behoorlijk aantal grammen er kopen. Hier mag je alleen een uh, maximaal 5 grammen. Daar volgens ja. mij wel, uh, wel 15 gram of 20 okay. gram. Omdat je het mee mag nemen voor vrienden, et cetera. Dat ja. zit allemaal dus. Dat is, dat is, en die, die hadden zoiets van, we geven dat uh, vrij, dan kun je daar kopen, want dan kunnen we zicht houden op. En wat je dus ziet is dat uh, het, daar veel aanloop is, hè? maar dat op alle illegale plekken het niet minder is geworden. Dus je hebt een toename gekregen van gebruikers. Ja. En, en tegelijkertijd heb je een, uh, uh, nog steeds de oude markt ook nog. Hè? Dus er zijn gewoon ja. meer mensen gaan gebruiken. Maar tegelijkertijd zie je, en of dat verband heeft met elkaar, weet ik niet. Hè? Nou, ik, ik ben geen socioloog. Dat ze helemaal geen aandacht meer hebben voor cannabis, want in één keer is het fentanylprobleem omhoog geknald en hebben ze zeg maar zeven doden of nee, per per zeven minuten één doden aan overdosis. En als je in Toronto loopt, dan heb je het beeld van Amsterdam jaren 80, begin jaren tachtig. Dus ja. allemaal van die junken op straat aan de fentanyl. Ja. Dus niemand is meer bezig met het hele cannabisvraagstuk. Wow. Dus als ze met de vraag stellen van goh, Canada heeft het gedaan, is een beetje vergelijkbaar met Nederland, hè, ook een westerse land, ook ja. zeg maar een, een prima. Uh, uh, cultuur en, en, en structuur en dan zie ik wat, wat dat dan doet denk ik ja voor de politie, ik kijk het vanuit mijn bril hè. Ja. die hebben geen werk meer cannabis wat, niemand doet er meer iets aan uh, uh, geen bal, want jij mag cannabis in huis hebben als jij een medische verklaring hebt maar ik mag er niet naar vragen, want dat is privacy oh, nou, ja. vervolgens ja. zeg je, dat nou, doe ik samen met al die jongens hier zitten en we mogen allemaal mogen wij uh, plantjes planten hè. En volgens mij waren het maar uh, twintig geloof ik en toen hebben ze een groepje ja, maar ik maak er olie van, want ik heb eczeem. Ze ja. zeggen, ja, dan red je niet met 20, mag je er 50? Nou, dan doe met 10 jongens, heb je er 500? Hè? Ja. Oh. En dan heb je een grote loods. En dan uh, kom wow. ik eraan en zeg ik, nou, wie, wie, wie hoort hier allemaal bij? Hè? Ja. Want je hebt er wel heel veel. En dan zeg je, ja, maar dan mag je niet naar het vragen. Want ja. dit is privacy, het gaat over ja. medisch geheim. Dus daar doet de politie niks aan. Nee. Dan heb je ook nog eens een keer de, 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 de natives. Hè? Dat zijn de voormalige indianen. Ja. Die hebben de discussie gehad van wie is Canada nou eigenlijk. Van jullie of van ons. Ja. Nou, toen hebben ze gezegd, ja, nou weet je, laten we voorzichtig zijn met jullie. Je hebt je eigen politie. Dat zijn echte broedplaatsen voor allerlei soorten drugs. Ja. En dan heb je ook nog eens een keer die, die reservaten die voor de helft in de VS liggen en de andere helft in Canada. En die mogen de drugs hebben, de Canadezen. En die mogen de wapens hebben, de Amerikaanse. Ja. Dus als ja, je ziet, heel grote alcoholproblemen. En een gigantisch alcoholprobleem. Gigantisch. Ja. Dat hadden ze al, hè? Ja. Nou, dan zeg ik, nou weet je, dan doen we het in Nederland toch iets beter, hè? Ja. Uh, uh, en, en we hebben nu ook voor het, uh. voor het eerst overigens uh, uh, hennep uit Canada in Nederland. Oké. Okay. Wat hier naartoe gebracht wordt. Dus hè, we verdachten voor. Illegaal? Nee, nee. Oh nee, de illegaal. Nee, via de illegale markt, want ja. Okay. Dat is big business daar. En ja. dat levert ook heel veel aan de VS. Ja. Nou, dus er zijn de politieke partijen die roepen. ze hebben het hartstikke goed gedaan, hè? En die denken iedere keer als de politie erheen gaat, roepen we alleen maar niet doen, niet doen, niet doen. Hè? Maar als het echt beter zou zijn, en het zou ons minder werk kosten, en we zouden daarmee criminelen het leven zuur maken, dan zullen we de eerste zijn als de politie zegt, doen, moet je gewoon doen.
1: Ja, Ja. Er ging iets af hier,
2: ja. Ja, nee, oh, kom. voor de luisteraars. Ja, dit,
1: ja. Dit, dit, er ligt herken, herken jij de dit? Dit is namelijk speciaal voor jou. We gaan er zo drie ja. af laten horen. Ja. Dan moet jij raden. <laughs> hey, maar stel hè? we hebben het nu even over wiet, Nederland, wiet. We zijn allemaal, tenminste wij, niet, ik, niet allemaal, niet iedereen begint met wiet. Niet iedereen gebruikt wiet, dat moet ik even, even, even erbij zeggen. Maar dat was voor mij heel spannend. Maar stel, in Nederland mag ik vijf plantjes hè? Ik nee. mag, nee, ook oh, niet meer? Nee, het oh. heeft nooit gemogen. Oh, oh. Ik dacht dat ik dat vijf plantjes mocht hebben thuis. Nee, nee, Oeps jongens. Nee. Oké, okay, ik, ik heb ze niet, maar stel. Oké, okay, stel ik begin, ik, ik heb een schuurtje... en dan gooi ik honderd plantjes in. En uh, ik, 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 ik verdien er lekker aan. Maar ineens, ik word, uh, de, de buren die beginnen te klagen... de politie komt. En ik denk bij mezelf dan, ja... wat kan er nou gebeuren? Wat kan er nou
2: gebeuren? Behalve dat die plantjes in, in beslag worden genomen. Nou, je, eerste, je eerste opmerking, ja, vijf plantjes. Je mag in Nederland mag je nul planten. Nul planten, okay. Alleen, er is een gedoogbeleid... Dat als je uh, uh, vijf of minder planten hebt, dat je uh, niet verbaliseerd wordt. Ah, ik krijg geen bon. Ja, ja. je kunt het vergelijken met de gebruikers ja. uh, weet Ja. Dus dan, dan krijg je geen bon. Heel veel mensen roepen, je mag vijf plantjes hebben. Nou, ja. Wij bekeuren bijvoorbeeld, als je te hard rijdt in de stad, bij 55 plus. Dus ja. Als je boven de 55 rijdt, dan krijg je de bekeuring. Ja. Uh, 55 echte kilometers. Hoe hard mag je in Nederland rijden? 50 in de stad, in de ja. oude kom. Niet ja. 55. Nee. Dus als mensen roepen, je mag in Nederland 55 km per uur rijden. Je zegt nee, dat is niet waar. Je mag 50 rijden. Alleen als je 55 rijdt en niet harder, is de kans op een bekeuring is niet heel. Want er ja. zijn die apparaten op afgesteld. Het nou. is dus hetzelfde met die, vijf, met, met die vijf plantjes criterium. Je mag ja. dus nul planten hebben, formeel. Oké. Okay. Nou. Heb je er honderd planten en, 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 en ik verdient er een leuke boterham aan. Hè? Overigens zijn dat geen arme mensen die honderd plantjes hebben. Nee. De inrichting alleen al kost ongeveer zo'n 7500 euro. Dus ja. iemand die echt op zoek is naar geld en niks heeft, kan geen plantage bouwen. Daar heb je het geld niet voor. Nee. Dus je moet ergens aankloppen en zeggen, kun je mij een plantage bouwen? En dan delen we de winst. Ja. Nou, en, en die bedrijfjes die zijn er. Hè? We noemen dat criminele organisaties. Oké, okay. oh, zo voor heet je neer. Die. <laughs> ja. ja, nou, die zetten dat voor je neer ja. en uh, jij moet zorgen dat, uh, dat uh, alles doet en werkt. Zij regelen vaak alles elektriciteit, dat jatten ze meestal vanuit, uh, 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 vanuit het netwerk. Nou, en uh, hangen de verlichting erboven, tegenwoordig zelfs halogeenverlichting Het mooie okay. is, uh, nee, geen halogeen, sorry, maar ledverlichting. En het mooie is dat dat led eigenlijk geen groeilicht geeft. En dat is helemaal ontwikkeld voor het groeilicht. En daar hebben grote uh, lampenbedrijven hebben daar aan meegewerkt. Om te zorgen dat we dat konden krijgen voor de, uh, voor de tomatenteelt in principe. Ja. He, dat de meeste boeren roepen nog steeds dat het goedkoopste op zonlicht. Maar zij zeggen nee, we hebben het voor hun gemaakt. Stel dat de zon niet meer schijnt. Nou, dat wordt dus veel gebruikt in uh, donkere ruimtes... Uh, uh, waar ze niet zoveel energie willen betalen. Of van ja. in de plantages... En dan word je gepakt. En de meeste mensen die dat hebben, hebben een huurwoning. Als je namelijk een koopwoning hebt, heb je ellende. Ja. Want dan valt het wat makkelijker van je terug te vorderen. Dan kunnen ze zeggen, nou, je, hebt, ik kan wel zeggen je hebt een ton verdiend. Nou, je huis, dat is drie ton waard. leggen we beslag op je huis. Nou, dat, als je een huurwoning hebt, kan dat niet. Maar wat ze tegenwoordig doen, ze zetten je dus uit je woning. Dus, okay. Dat is regelgeving voor dat een woningcorporatie uit je woning mag zetten. Dat is één tweede is. Als wij kunnen aantonen hoeveel winst je hebt gemaakt. En dat kan, hè, dat doen we op verschillende manieren. Er zijn modules voor. Dan heb je ook een keer een restschuld aan je broek hangen. En dan kunnen ze wel zeggen van een kale kip valt niet te plukken. Want meestal plaatsen het bij kale kippen. Dan valt het niet te plukken. Ja. Maar het betekent wel dat je huis kwijt bent. En in een aantal gevallen... in veel gevallen zijn het ook eens eens keer gezinnetjes. Ja. En dan sta je echt op straat. Hè. Dan moet je bij moeders of bij oma wonen. Hè. En als je een gemeente hebt wat nog een beetje... koelant is, dan dumpen ze je ergens op een camping. Maar je bent gewoon je woning kwijt. En, 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 en weet je, dat is vaak voor mensen... de hardste straf. En vaak is het ook hartverscheurend omdat het vaak van die, uh, ja, ik wil bijna zeggen, sillypieten zijn. Uh, uh, die denken van, nou, weet je, het is makkelijk verdiend, laat ik het maar doen. Niemand tilt er zwaar aan. En dan uh, zit er zo'n stoere jongen boven je nek te hijgen. van, uh, uh, regel allemaal voor je, etc. Maar ja, die strijkt het geld op, maar je loopt niet het risico. Nee. Dus het risico is um, een boete, als het goed is, minister? Ja, vaak wel. In het begin waren we nog erg mild mee, hè. krijg je een taakstraf. Maar ja, je, bent altijd, ja. je gaat altijd je woning uit. Okay. Als het een huurwoning is, ga je, je woning uit. Als het een koopwoning is, is dat het eerste. Waar ze een, een vordering op leggen.
3: En vroeger was dat niet zo?
2: Hè? Nee, nee, we waren er veel te, veel te mild mee. Omdat het beeld bestond dat het arme mensen waren... die met hun laatste spaarseentjes nog probeerden wat plantjes te kweken. Is dat zo? Het is, ja, ja, dat beeld bestond, maar het is super professioneel. Ik ben eigenlijk in de laatste twintig jaar nergens meer een plantage tegengekomen... waar ik, ik zei van, wat een amateur. Nou, dus, dus het zijn eigenlijk allemaal echte professionele plantages. Ja. En aan de andere kant, als jij uh, 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 wat geld bij elkaar schraapt... is het echt een professionele plantage. Je kunt flink wat kilo's uh, zelf kweken... Hè, zonder dat je criminele organisaties uh, uh, daarbij nodig hebt... is de volgende vraag, maar wat verkoop je dan? Hoe ja. krijg je het kwijt? Het is hetzelfde als dat je de hele dag met korte mouwen loopt... met een dikke Rolex in een, uh, in een buurt waar je beroofd kunt worden. Het ja, ja. is hetzelfde zeg maar, als jij... Uh, het, uh, zet vanavond maar op marktplaats neer uh, uh, dat jij uh, 25 kilo uh, hezen uh, hebt liggen die je te koop aanbiedt. Nou, de kans groot dat je de volgende dag alles kwijt. Ja, nou ja <laughs> uh, door ductape je ontbijt naar binnen moet werken.
1: <laughs> <Ja. Laat. laughs>
2: de duct tape, ja. Ja. ja.
1: Wauw. Dus uh, ja, nee, ik, 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 ik zou er niet eens aan beginnen. Maar um, je hebt natuurlijk ook um, vele. vele um, uh, plantages gezien? Wat is nou voor jou dat je denkt van nou, dat vond ik toch wel heel erg slim gedaan zo?
2: Nou, wat het, 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 het slimste wat ik gezien heb, zeg maar uh, uh, wat ik denk van hoe is het mogelijk dat niemand dat gemerkt heeft, is dat iemand uh, een aantal zeecontainers zeecontainers, ja. dat zijn jukels van dingen ja, uh, het uit mijn hoofd waren het, geloof ik vier, nou weet je, je kunt een compleet gezin onderbrengen in één zeecontainer onder de grond heeft uh, geplaatst, wow. aan elkaar heeft uh, vastgemaakt en er is dus onder de grond uh, uh, is een hele plantage gemaakt. Dus je, je kwam in de stal, want dat had ook een manege, je kwam in de stal en er waren de hooibalen. Als je de hooibalen wegdeed, was er een luik. Als je het luik opende, ging je met de trap naar beneden en dan kwam je in een lange gang onder de grond. Nou, ik, ik weet niet of je weet hoe groot zo'n zeecontainer container is. He. Je ziet die wagens wel eens rijden. vier meter alleen, nee, 30. Ja, vier achter elkaar. mijn hoofd helemaal met elektriciteit. Helemaal verlicht, zag er geweldig uit van binnen. Ja. En ook goed geïsoleerd natuurlijk, het is onder ja. de grond. Uh, maar dan heb ik zoiets van, goh, weet je, dat doe je niet op een zondagmiddag met je schoonvaart. Je zegt, goh, nee. laten we eens even zeven, uh, vier zeecontainers ingraven. Nee. Dat doe je niet. Dus dat moet gigantische hoeveelheid grond moeten verzet zijn. Die containers moeten daar ingehangen zijn met, met, met een kraan. Dat kan niet anders, he. die dingen zijn loodzwaar. En dan nog eens een keer vastgelast worden aan elkaar onder de grond. Hè? Want er moet nog eens een beetje waterdicht zijn. Maar je wil niet dat bij de eerste beste regenbui iedereen verzuipt. En al die plantjes naar de Filistijnen gaan. Ja. Zo professioneel gemaakt. En uh, niet te zien. Alleen ja, er was ergens toch nog wel een afvoer. Want er moet even lucht uit. Uh, uh, en dat was het enige waar wij het aan zou kunnen ontdekken. En wij hebben het ontdekt. Omdat uh, grote partijen vanuit die omgeving uh, uh, werden verkocht. Nou, zo zijn we daar terecht gekomen. Maar dat was zo ingenieus gemaakt. Dat is...
1: En het heeft jarenlang heeft hij er, ja, gaat, het gemaakt. Het is tenminste. natuurlijk heel
2: ingewikkeld voor ons om aan te tonen ja. hoe lang het gedraaid heeft. Hè? Dus we kunnen ja. wel aantonen iets langer dan... Uh, het gaat om het aantal oogsten. Okay. Dus je berekent het aantal plantjes en ja. het aantal oogsten. En dan heb je dus een bedrag wat je kunt uh, kunt En dan hebben we in Nederland echt een mooi systeem. Waarbij dus uh, degene die gepakt wordt kan zeggen... Ja, nee, wat ik heb nog onkosten gemaakt. C-containers, hartstikke oh ja? duur, heerstikke duur, alle materialen, etc. En dat trek, het, dat trek je van het bedrag af wat je, wat je voor de kiezer krijgt.
1: Ben je nou serieus? Ik ben best
2: serieus. In België lukt je dat niet. We nee. zeggen dat is de jammer. Je krijgt gewoon de volle map. En in Nederland hebben we zeggen wat, wat wij ook hebben bij de Belastingdienst. Dat ja. we zeggen, nee, dit heb ik wel verdiend, maar ik heb ook onkosten gemaakt. Dat je dat ook kunt doen als je gepakt wordt. Hè. Dan haal je dat van je. Uh, van het, Zeg maar, criminele bedrag, hè? wat je ja. terug moet betalen, haal je daar van af.
1: Dus als ik zeg van, nou, ik heb camera's moeten ja. installeren, ja. ik heb twee ja. waakhonden ja. moeten hebben, ik heb een, uh,
2: een securitybedrijf uh, s'nachts rond. Roept... Dat laatste weet ik niet, hè? maar al, al het materiaal oh. en zo, dat roept mensen aan. En, uh, en de lampen, ja, ik heb de lampen, ja, lampen gekocht. te kopen, cetera. Ja, ja, ja. En
3: dat weet iedereen net.
2: Ja, ja, ja dat is ons systeem. Dat is, uh, ja, ja, de dat, politie ja, weet dat. Ja, wij, wij, iedereen weet dat. Ik bedoel, wow. het, het, uh, wij weten allemaal dat als jij aftrekposten hebt voor de Belastingdienst. Dat je minder belasting betaalt. Ja. Nou, zijn ze een keer Minder boete. Jezus. Ja. <laughs> die wist
1: ik niet. Wij leren wel dingen. Wij leren wel dingen hier. Mooi land. Ja. Uh, Max, ik ben ook met jou geweest naar een uh, centrum bij. Uh, <coughs> op Schiphol. Hoe heet dat centrum daar? De uithaal.
2: Nee? 100% controle. 100% ja. controle. Ja.
1: Die hebben we daar gedaan. Hè? Ja. Dan mocht ik meekijken. Want. Het, het, uh, het, uh, heb ik het over de cocaïne. Maar natuurlijk over de andere smokkel. Waar we nu even over. Of cocaïne. Komt ook gewoon binnen in. in, in rugzakken. In. Uh, ook bij
2: mensen uh, binnen, bolletjeslikkers, in alles. Slikers, ja. In ja, alles. Wat ja. is het
1: meest vreemde wat je hebt uh, meegemaakt
2: en gezien? Uh, we hebben een keer meegemaakt van een, een hond die meekwam. En uh, uh, die was zogenaamd ziek. Maar die hond had ze gewoon de buik opengesneden en dat gewoon vol met bolletjes gestopt. In de hond? In de hond, ja. ja. En die hond leefde nog? of Ja, die leefde nog, ja. ja. Oh. ja. Dat, 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 dat Wauw. Uh, dat was wel naar. Nou, en het meest vreselijke om te zien is als een bolletje knapt in een mens. Ja. Dan, dan, dan wil je dat niet weten. Als zo'n hoeveelheid cocaïne in één keer vrijkomt in je maag. wat dat met, met iemand doet. Dat is is dat gelijk gaar. dood? Dus, is ja, dat gelijk? Ja. ja, dus, ja. Uh... Weet je, je hebt gewoon behoefte om het einde aan het leven te maken. Zo erg, en, en daar is geen medicijn. Je kunt ze nergens mee verdoven. omdat de kracht van die cocaïne, van die cocaïne zo sterk schijnt te zijn. Dat dat niet, niet werkt. Die mensen moeten dus gewoon sterven aan, de, uh, aan die overdosis die ze krijgen. En dat is een ongelooflijke pijnlijke dood.
3: Wow. Zeg je nou, Max, dat, dat je het eigenlijk eerder wil beëindigen?
2: Ja, je hebt echt de behoefte van. Ik, die zou ik uit zijn lijden willen helpen. Je wow. staat erbij en een arts die haalt ook zijn schouders op zich. Ik kan hier niks aan doen. Hè? Dus, uh, gooi een deken overheen, help. Zorg dat ze zich niet. En is dat uh, een
3: epileptische heeft. aanval of zo? Ja, of met het...
2: stuipen. Het is, naar om te zien. het is naar om te zien. Want je krijgt namelijk zo'n. afhankelijk hoe groot het een bol is. Ja. Die, die knapt. En weet je, dat zijn allemaal mules, hè We noemen dat muilezels. Mensen die, die echt, echt niks te verliezen hebben. En uh, uh, ja, dat is, dat is een, een, een hele aparte wereld. En, uh, uh, we hebben ook een, een, een club gehad die, die werkt, ja, ik noem het altijd met huurkinderen. Weet je dan, en dat is, dat is nog ingewikkelder, want dan huur je een kind, hè, een babytje, van, van uh, nou een half jaar of zo, en uh, en dan ga je en dan slik je bolletjes en dan ga je met je kindje ga je de grens Maar het is jouw kindje, die je hebt gehuurd. Maar dan word jij gepakt met bolletjes en wij zeggen, ja, van wie is het kind? Ja, ik gehuurd. Ja, van wie dan? Ja, in Suriname. Ja. Nou, zitten wij met het kind. En wat doen jullie dan? Ja, heel gedoe. Ja, politie in Suriname. Ja, wat moet je met het kind? Niemand weet wie het kind is. Jij ja, is jouw kind, nee, het is mijn kind niet. Nee, dat heb ik gehuurd. Ik doe alsof het mijn kind is om de pakkans zo klein mogelijk te maken.
1: Wauw. Maar er was een tijd dat mensen, uh, ik, ik weet niet hoe lang het geleden is... onder de halve kilo
2: gewoon ja. weg mochten, toch? Ja, ja. Dus het was, uh, omdat... Uh, uh, kijk, je kon in, uh, op Schiphol maar een aantal mensen kon je onderbrengen. Ja. Want als je iemand betrapte met bolletjes in zijn buik... dan moest je zorgen dat je opgevangen werd met medische zorg, et cetera. En dan uh, uh, werd je opgesloten en dan kwam je op de zogenaamde uh, uh, de poepstoel terecht. Hè? Ja. Dat is een soort glazen toilet... En dan, uh, dan moet je ontlasting doen. En dan komen al die bolletjes eruit. En er zit een hele uh, uh, ingenieus uh, bolwerk zit erachter, letterlijk en figuurlijk. En dat spoelt al die bolletjes gewoon. En op een gegeven moment rollen ze eruit, Het stinkt nog steeds naar stront, vond ik. Hè. Mensen zeggen, het is helemaal schoon. En, uh, ja. Het stinkt gewoon naar stront. Ja. Als het eruit komt, en dan uh, worden daar die bollen geteld, etc. En in beslag genomen. En als je dus drie keer een schone ontlasting hebt gehad, dan, dan pas mag je eruit. Want dan weten we dat, dat je echt schoon bent en niet het, het risico loopt om. Maar nou, wel eens een keer meegemaakt dat iemand er wel gewoon doorheen kwam, he. die hebben we niet uh, betrapt. En die overleed later in, de, uh, in Zuidoost, dus in de Belmer. En uh, nou, toen hebben ze gewoon zelf zijn buik opengesneden om die bollen eruit te halen, uit zijn darmen. Want die moesten eruit. Ja, dat was een van, de, dat vooral, ja. Ja, een van de vieste dingen die je dan meemaakt, dat, is, uh, dat je dat uh, tegenkomt.
1: Wauw, en, en dat stopten wij in onze neus, uh, Reda. Ja. Huh? ja maar... ik, ik wist niet wat vandaag ik ging nooit vragen, komt het uit je beeld? Ja, komt het uit je beeld? Ik wilde het gewoon hebben en snel. Wauw. Ja, het is wat. Ja, het is ja. wat. Ja.
2: ja maar ja, goed, voor de rest, het zat in alles. Hè, in de handvaten van koffers, in, uh, in rugzakken verstopt, onder de pruiken. Uh, 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 nou, verzin het. En, en ja. ze hebben het geprobeerd.
1: En hoe zit het met, want het, dat lees je ook steeds vaker, dat ze het in kleding stoppen.
2: Ja, dat heet het wassen van cocaïne. Ja. Nou, je hebt met, met een bepaalde chemische procedure... Kun je zorgen dat het opgezogen wordt in kleding. Op een ja. dusdanige manier. Dat het niet te detecteren valt. Ja. Heel moeilijk te detecteren. Of in kool. Dat ook in houtskool. Okay. Dat het op dezelfde manier erin verdwijnt. En dan vinden wij het niet. Tenzij je weet dat het erin zit. En dan kun je met een omgekeerde techniek. Omgekeerd als hoe je het erin hebt gekregen met chemicaliën. Kun je het eruit halen. Dat is, dat is uh, uh, vaak uh, een soort geheim van degene die het erin gestopt heeft. Die weet ook hoe je het eruit moet halen. Okay. En daarmee loop je veel minder risico's. Want ja, dat wordt veel minder gecontroleerd... als er een container binnenkomt met allemaal houtskool. Uh, of met kleding. Uh, en, we, en niks reageert erop. Alleen dan moet je ernaar uitwassen. Want uitwassen is een heel gevaarlijk uh, proces. Dat, dat, moet je, dat moet je kunnen en beheersen. Hè? En er komen echt hele brandbare... giftige stoffen bij vrij. En daar zijn behoorlijk wat ongelukken mee gebeurd. Maar dat zie je dus ook heel vaak. Dat je, ja, omdat het gewoon minder risico's met zich meebrengt. Alleen je kunt ook minder smokkelen. Uh, maar goed, de winst blijft nog steeds wel interessant... En dat heet een kookwasserij. Dat betekent dat je dus uh, met een omgekeerde procedure de cocaïne uit het draagmiddel haalt. Je hebt een draagmiddel nodig waar je het aan vastplakt. En daarmee haal je het er weer uit. En, en dan moet je het weer drogen en, en, en dan wordt het weer uh, 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 gestampt. En daar hebben ze hetzelfde apparatuur voor als een beetje in Zuid-Amerika, in Colombia of zo. En dan lijkt het net of dat pakket uh, rechtstreeks uit Colombia komt.
3: Oh, okay. Alleen het punt is
2: dat het vaak ook versneden is, terwijl wat uit Colombia komt puur is. en dan Met dezelfde stempels erop en dan heeft iedereen het gevoel, hey, ik heb een, een kilo, een echte kilo uit uh, Colombia. Het is gewoon een versneden kilo wat uit de wasserij komt, maar nog kwalitatief heel goed is. Het is gewoon alleen versneden.
1: Ja. Jullie, jullie pakken een hoop uh, uh, de, 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 uh, criminaal geld. Hè? Uh, uh, wat gebeurt er eigenlijk met het geld? Dat vroeg ik me af. Met al die miljoenen. Wat, wat doet de staat ermee? Of de politie nee, Je mee? zegt,
2: je pakken een heleboel geld. Hè, maar ik denk dat het aantal miljoenen wat we pakken. Dat klinkt ja. misschien geen interessant. Is, ja. God, we hebben 200 miljoen gepakt. Ik ja. zeg maar wat. Hè. Uh, ik weet niet eens of het zoveel is. En je weet dat er een omzet is van uh, uh, over de 40 miljard. Op jaarbasis ja. ja, precies. Dus? Ja. Nou, er is een keer wetenschappelijk onderzoek geweest naar uh, alleen ecstasy. En daar kwamen ze met de berekeningen uit op minimaal 18,9 miljard op jaarbasis. Nou, stel, stel dat wij uh, uh, 500 miljoen in beslag nemen. Nou, dat gaat van de staatskist. Daar, daar verdwijnt het weer in. Uh, er wordt, wordt geconfiskeerd, daar komt het terecht. Maar, weet je, die, dat staat niet in de verhouding met elkaar. Oké. Okay. Nou. Dus we brengen ze ook geen echte dodelijke slagen toe als het gaat om, uh, om financiële klappen. Maar ja, daar zou wel je winst zitten als je in staat bent om veel slimmer het geld te confisceren. Maar ja, dat, dat, dat is een ingewikkeld verhaal met al de crypto uh, uh, ellende die we hebben. Ja, ik doe met van veranderen ze te zegen. Ja. Nou, dat is, dat is ingewikkeld. Of zijn we daar heel druk mee bezig hè? En, en worden we hele slimme dingen verzonnen? Uh, het, het, ze lachen wel eens een keer om de Nederlandse politie. Maar wij zijn een van de weinige politieorganisaties. die al die cryptotelefoons hebben kunnen uh, uh, ontcijferen. Is dat, is dat een Nederlandse? Ja, dat ja, is een Nederlandse politie okay. geweest. Ja, ja. Ja. Dus dat hebben wij uh, het hebben we hier ontdekt. De dus het, 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 het halve wereld is hier geweest. om niet alleen maar informatie te halen. Volgens mij hebben we ongeveer aan geheime telefoontjes en appjes. Uh, misschien wel een miljard liggen aan aantallen. Zo. En, en echt interessant voor de hele wereld. En wat we ook hebben gedaan met de FBI, nog een paar andere landen, dat oh. ook een leuk verhaal. He. Daar hebben wij cryptotelefoontjes zelf gemaakt. Dus we hebben echt oh. uh, uh, groepen die vallen niet te kraken. Ja, dat vraag eigenlijk ja. net, vragen ja, of dat ja.
3: er niet een uh, voorop gezet, uh, ja, plan precies. was. Ja, die ja.
2: hebben we verkocht aan de criminelen. Wow. Alleen die hoef je niet meer te, te ontcijferen he, of te, te decrypten. Dus je leest gewoon mee de hele tijd. Ja, je leest constant mee. Ja. ja, nou, dat vond ik wel. Uh, dat ja. vind ik wel slim.
1: Maar mag dat? Is dat niet een soort van...
2: Nee, maar in is het, Nederland... het mooie als je dat uh, doet in samenwerking met andere landen. Want kijk, Amerikanen mogen meer dan wij mogen op het ja, ja. Nou, ja, wij mogen niet uitlokken, toch? De politie nee, mag niet uitlokken. Nee nee, nee, nee. Nou, Amerikanen mogen meer. Dus als je mee kunt liften... En als je ook weet dat onze uh, mensen... De, 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 je zult niet de enige zijn die een keer wat koopt van Amazon, hè? En dat is Amerikaans. Hè? Ja, ja. Nou, als je daar ook je telefoontje kunt bestellen...
1: Ja, ja, als je hebt kan... echt op die manier... Ja ja, ik heb, nou, ik heb het wel, dat is misschien iets heel anders, maar uh, geld gestuurd via Mo Moneygram, dat werd op een gegeven moment gewoon heel lang tegengehouden, omdat het gewoon ook denk ik gecontroleerd werd.
2: Ja, we hebben een Toch? aantal systemen in, in Nederland, maar dan moet je echt bij onze financiële deskundigen zijn, die dan uh, kunnen detecteren wanneer er uh, ongebruikelijke transacties plaatsvinden. Ja. En, en dat wordt wel, uh, uh, op de een of andere manier, wordt dat wel in beeld gebracht. Ja. En uh, we hebben bijvoorbeeld een afdeling, uh, dat heet het FIU, Financial Intelligence Unit, wat zicht houdt op dat soort transacties en samenwerking heeft met, met alle financiële uh, instellingen die, uh, die er zo'n beetje zijn. Nou, dat is echt een specialisme op zich, daar heb ik echt de, de, de ballen verstand van. Ik ben echt blij dat ik ons huisartsboekje een beetje rond kan. ja. ja.
1: Nou, ik, ik, ja, ik vind het. Er gaat een hoop geld in. Hè? Zowel de ene, de ene kant, hè, de, de drugs, maar ook in het bestrijden van de drugs. Want uh, nou ja, zoals je weet zitten we hier in een gebied waar uh, het, het Morengo-proces. Uh, um, ja, wat wij rond zien komen met de politie en, en begeleid worden. daar komt echt heel veel bij kijken. Ja, ik is. zie vaak dat de hele straat hier wordt afgezet en. Um, Zwaar bewapende uh, uh, politieagenten, maar ook een helikopter, er vliegt een drone. Dat wordt allemaal door ons betaald, zeg maar, de belastingbetaler? Of ja, zeker.
2: Dat... Ja? Ja, Oké, okay, ja, dus ja. ik betaal er ook en, en degene die meer verdienen, hè? bijvoorbeeld mensen die in de showbiz zitten, die ja, ja, die verhoudingsgewijs betaalt er net iets meer aan. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik vroeg me af, hè? gewoon als belastingbetaler, ja. wat, wat, wat kost nou zo'n dagje? Waar, waar moet ik aan denken?
2: Uh, tonnen. Dat kan niet anders. Kijk, je, hebt, je, je moet vergeten... er zitten alle voorbereidingen bij. Daar begint ja. het al mee. Oké. Okay. En dan zitten er een heleboel eenheden... die je niet ziet. Hè? Je vertelt net wat je wel ziet... als ja. je uit het raam kijkt. Maar er zit dus heel veel... wat je niet ziet. Hè? Okay. We doen allemaal verkenningseenheden. We doen voorverkenningen. Et cetera. We laten niks aan toeval over. Maar dagen van tevoren al... zorgen we dat we de, de boel... allang verkend hebben. Hè? Want... Uh, 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 ja, dat, 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 dat is een onderdeel van hoe wij werken. Ja. En daarnaast, uh, uh, als dan uh, onze pakketten gaan rijden... Zo noemen jullie dat? Pakketten? Ja, en dan, okay. heb, dan heb ik het dus niet alleen maar uh, uh, over uh, uh, zeg maar de verdachte op zich. Nee. Maar intussen ook heel veel andere mensen uh, die, die zich onveilig voelen. De,
1: advocaten, de advocaten, rechters, rechters
2: et cetera. Nou, dat moet allemaal uh, uh, beschermd beveiligd worden. Het hele systeem moet natuurlijk veilig worden, die hier staan. Dan heb ik niet eens over de loonkost. Maar als je kijkt naar het materiaal en alles wat ervoor nodig is... dan gaat het echt over tonnen per dag.
1: Tonnen per, per, dag, per dag. dag, ja.
2: Dat kan niet anders, ja. Dat is echt gigantisch. Een hoop geld. Er in de lucht, dat zeiden, Ja, dat is, dat is een hoop geld. Maar dat is wel de situatie waarin we in terecht zijn gekomen. Ik denk dat wij... Hè, vroeger, uh, uh, er zijn een aantal mensen die wij bewaken. Hè. Dat, dat, dat is altijd al zo, ook in het criminele milieu. Als we denken dat er eentje dood wordt geschoten... dan bewaken we zo iemand... Maar het waren vaak wat incidenten. Hè? Iedereen vond uh, Wilders. Ja, we, ja dat uh, Wilders en het Koningshuis. Nou, daar, ja, ja. dat snapt iedereen wel. Maar al onze ministers komen op de fiets. Hè? Ja. Uh, nou, op dit moment hebben we denk ik meer dan duizend man. Zo. Die we bewaken.
1: Ja, en hebben jullie daar genoeg mannen, mensen nee, voor? Nee, nee. 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 Dus misschien een oproep nu doen aan uh, mensen die heel graag nee. willen solliciteren.
2: Nee, nou, we, we hebben heel veel hulp van de Koninklijke Marche C. Okay. Dat, dat helpt. Hè? Ja. Maar... Uh, uh, bij ons zijn het politiemannen en vrouwen die speciaal ervoor zijn opgeleid, die dit doen, maar die normaliter ook ander werk doen. Ja. He, die, dat kunnen wijkagenten zijn, dat kunnen mensen in de surveillance bij de recherche zijn ja. en die worden hiervoor ingezet. Dus als je daarvoor wordt ingezet, is het heel belangrijk he, dat, we, dat we niet willen dat mensen hier uh, op wat voor manier maar ook uh, geliquideerd kunnen worden he, of ja. slachtoffer kunnen worden van criminelen als wij denken dat daar uh, risico toe bestaat. Maar dat betekent wel dat je andere dingen niet kunt doen. ja
1: ja, ik, ik vind hem wel een hele aardige agent. Jij? Terwijl we vroeger altijd wel bang waren voor de, voor de politie. Nou, maar, maar dat kwam, ik zal je eerlijk vertellen... Het, het kwam natuurlijk door bepaalde middelen die ik gebruik. Ik, uh, en jij zal het misschien wel uh, misschien ook weten. Mensen die onder invloed zijn, die dan toch... Uh, paranoia, dat komt heel vaak voor. Vooral met cocaïnegebruik. Paranoia. Ik, uh, ik was zo paranoia af en toe dat ik een keer uh, de politie heb gebeld. Want uh, ik zou, uh, de buren waren op vakantie... En uh, toen was ik nog in gebruikers. Uh, en, en ik had een keer uh, wat incidenten gehad bij mijn huis. Toen zei die agent. Bel nou gewoon gelijk 112. Maar straks, ze, ik zei helemaal straks: Je kan beter 112 bellen dan. Hè, want er kwamen dus echt criminelen naar mijn huis om mijn auto te stelen. Nou, die dag uh, had ik ook gebruikt. En toen zag ik de hond. We hadden een hond die sloeg aan. Bij de tuin van de buren. En ik zag twee zaklampen zo. Ik dacht, nou, dat zijn criminelen. Dus <laughs> toen heb ik 112 gebeld. En uh, nou, binnen een kwamen de politieagenten. En ik keek op mijn camera's. Ik denk, ja, dat, ja, ik zie daar twee lampen. Dus de politie kwam en ik had de sleutel van de buren. Dus toen ben ik, uh, de politie zegt, uh, heb jij de sleutel van de buren? Ik zeg, ja, nou, de politie naar binnen toe. En de politie? Ja, hij zegt, uh, jeep wacht even hier. Hij zegt, van, er komt ook een hond honden aan, die kan, uh, die kan geuren ruiken. Ik zeg, oh, maar wat ruikt die dan? Hij zegt ja, dat is een tophond. Maar ik denk, shit, dan moet ik even naar binnen, want straks heb ik iets in mijn zak. Toen ben ik naar binnen gegaan, ja. heb ik mijn zakken goed geleegd. Ik denk, oh nee. Nou, die hond ging naar binnen toe en die hond had een spoor, zegt die man ja, de hond heeft een spoor. En het spoor was dan helemaal zo naar achteren toe. Dus ik kijk op mijn camera's, want ik kan me op mijn camera's terugkijken. En ik denk, ja maar, wanneer is diegene daarheen gegaan? Dus ik heb het bedrijf gebeld, wat, uh, wat mij uh, bewaakt. Ze zegt, ja, we zien wel twee meisjes weglopen. Ik zeg twee meisjes? Ja, kijk maar. En, ik, en die agent laat zien. Ik zeg ja, zegt, ja, ja, ik weet niet of dat meisjes zijn. Weet je wel, je kent dat beeld. is dus een beetje. Dus ik bel naar de buren, die waren in Portugal. Ik zeg ja, er was een voorgeval bij jullie huis uh, in de tuin. Hebben jullie, heb, hebben jullie iemand die zegt... Ze, ja, nee, de twee buurmeisjes die geven de konijnen altijd te eten. Om fucking hoofd. Elf uur. En, ja, en die waren met de hond aan het spelen. Meer. Met hun telefoontjes. En die hond ging. Nou, nah, en dat durfde ik niet tegen de politie zeggen. Het waren twee meisjes. Maar dat is dus als je paranoia bent. een uh, ja, goed verhaal.
2: <lacht> Max, ik, uh, ik,
1: ik vond het heel fijn om je hier, hier te hebben. En uh, ja, om jou... Uh, om jou uh, ja, kijk erop te geven natuurlijk jouw ervaring, jarenlang ervaring. Je gaat er binnenkort mee stoppen.
2: Ja, Ja, wat, wat,
1: wat, uh, dat is gewoon. Je gaat met pensioen.
2: Ik, ik kan eerder met pensioen twee, okay. jaar, twee jaar, eerder. Ik ja. moeten we tot 67 door. Maar Ik, ik ben 64. Ik word in januari 65. Dus 1 februari stop ik. Oké. Okay. Ja. En dan ga je gewoon...
1: Vissen. Ga je, ja, ga je vissen? Ja, ja. Vissen naar criminelen of gewoon echt vissen, vissen? Ja, gewoon vissen met een engeltje. Ja. Oké, okay, maar je weet nooit wat jij die sloot haalt.
2: Je weet nooit wat je jij... Dat kan een kluis zijn ja, en dan kun je van, daar weer een onderzoek mee beginnen. Kan van alles, ja. maar dat laat ik dan over aan de politie. Dan, dan bel je ze ook echt. Dan bel ik de politie ja. en dan, 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 dan laat ik het aan de politie over. Je zult je... mij, uh, ze vroegen laat ze mij, van, wat ga je doen? Zeg ik zeggen, nou weet ik niet precies, maar ik kan vertellen wat ik niet ga doen. Ja. Ik ga niet namens de politie nog op tv wat roepen. Nee. 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 Ergens aan maatloos en ja. irriteerd zijn dat die mensen die al jaar weg zijn. Ja. En vinden dat ze nog wat moeten vinden. En dan terugkomen. Dus we
1: zien je niet terug in een quiz. Nee, nee
2: niet in nee, een quiz. Een nee, spelletje. nee. nee, niet nee. Met een spelletje. Nee, niet in een spelletje. mooi. Nee. Althans, niet op tv. Niet op tv, nee.
3: nee. Red, heb jij nog wat te vragen? Nee hoor, is ik heb er al... hele mooie dingen gehoord. Ik ook. Dankjewel. We
1: willen ja. je ontzettend bedanken. We hebben een kleinigheidje voor je. Het is gewoon een kleinigheidje, dat geven we aan al onze gasten. Het is een, uh, een ruikertje. Kijk, dus uh, voor jou. Ik hoop dat je het lekker vindt. Ah, zeker. En anders mag je hem gewoon uh, teruggeven. Nee, ik, vaak man. is het
2: ook een hint, hè? Ik ben blij dat je me geen, ja. uh, geen deo geeft, maar uh, ja.
1: Nee hoor, je, je ziet je er al fantastisch. 4, 64, zijn, Max? 64?
2: Hey, je ziet er niet uit als 64. Ja, nee, nee, ja, Steeds uh, in shape. Dat, dat hoor ja. ik zo graag dit, hè? Ja.
1: ja, maar ik zeg het ja. ook graag.
2: Ja. Lieve
1: mensen, dit was de podcast Wat kan er nou gebeuren? Ik vond het leuk dat jullie hebben geluisterd en hebben gekeken. En volgende week zijn we er weer. Dankjewel.